0: Romanos capítulo 3, versículo 1 Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Verso 5, e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma, de outro modo como julgará Deus o mundo? Mas, se pela mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Pois que, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado verso 10 como está escrito não há um justo, nenhum sequer não há ninguém que entenda não há ninguém que busque a Deus todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum só a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dEle pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vocês oraram por mim? Como de costume eu quero orar por vocês. Curva sua cabeça, por favor. Pai, muito obrigado por mais uma vez nos reunimos em torno do Seu Filho. Estamos aqui como aqueles que creem e que se apoiam na obra salvífica e suficiente do Seu Filho. Pai, eu quero te pedir, Espírito de sabedoria e de revelação, e que o nosso coração, a começar pelo meu, da Fran, do bem, seja quebrantado e seja dobrado diante das verdades que o Seu Espírito... Espírito vai e tem exposto a nós pela palavra, que nenhuma das palavras se percam, mas que tudo seja proveitoso para a nossa edificação, maturidade e desenvolvimento e que também você alcance o perdido por intermédio da exposição do Evangelho através da obra do seu filho. Oramos no precioso nome de Jesus. Gente, então me dá de presente a sua atenção, temos sempre um desafio de expor é, verdades eternas que são é, maiores do que a nossa capacidade de compreender E também maiores do que a nossa capacidade de viver na totalidade tais verdades A não ser pelo Espírito de Deus e pela graça de Cristo E é um desafio enorme, nós gastamos essa semana coletivamente algumas horas Não sei quantas, mas em torno de três ou até um pouquinho mais do que isso Quase quatro horas meditando e lendo juntos. E hoje eu gastei mais cinco horas em cima disso. E a verdade é que se eu fosse falar tudo aquilo que o Espírito ministrou no meu coração. Nós iríamos aqui bem longe nessa noite. Não farei. Mas ficamos diante de um desafio enorme. Que é, pela graça de Deus, discernir quais são as verdades que o Espírito quer enfatizar. Para ministrar o coração daqueles que estão aqui. E depois daqueles que ouvirão e assistirão essas palavras, então eu quero fazer uma rápida introdução como é meu costume, lembrar vocês é, da estrutura geral da carta aos romanos, reitero que você u, é, use as plataformas digital, digitais e esteja ouvindo as palavras, então, o tema central da carta está no capítulo 1, no versículo 16 e 17, quando Paulo fala que ele não se envergonhava do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentil. E ele diz que no Evangelho a justiça de Deus é revelada. O tema central de Romanos é a justiça de Deus. Então, do capítulo 1, versículo 1 ao 17... Paulo registra a sua intenção em visitar os santos em Roma Capítulo 1, versículo 18 Até a metade do capítulo 5 Nem ainda chegamos lá É a revelação da justiça de Deus no Evangelho A metade do capítulo 5 até o capítulo 8 Descreve o poder salvador de Deus através da justificação como Deus está salvando, capítulo 9 a 11, o judeu e o gentil no plano de Deus, inclusive nós vamos ter uma aula na quarta-feira, no fim dos tempos, tratando desse tema, e capítulo 12, até os últimos capítulos de Romano 16, são aplicações práticas e conclusões finais, ok? Então uma coisa, é, nós observamos, é, quem estava aqui domingo passado? levante sua mão, quem foi edificado pela palavra, com sinceridade, levante sua mão e diga sim, quem foi confrontado pela palavra, então o Fafo disse assim, bom as verdades que eu estava trabalhando, num determinado momento elas ficaram tão pesadas, que eu fiquei desconfortável é, com aquelas verdades, eu disse imagina eu que vou continuar falando o que você, Estava falando porque é o assunto de Paulo do capítulo 2 até a metade do capítulo 3. Na semana que vem, a gente tem uma boa notícia para vocês. <risos> Mas se você aguentou até hoje, irmão, vem na semana que vem que o fardo vai ser aliviado. Mas hoje, a gente vai seguir em algo. O que Paulo está fazendo do capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 3, versículo 15, é dizendo primeiramente a seguinte coisa, todos pecaram, e Paulo não é econômico em deixar explícito, que tanto o irreligioso, quanto o religioso pecaram, então nós já vimos que Paulo no capítulo 1, vai falar a respeito de toda sorte de prática pecaminosa, e prontamente no capítulo 2, Paulo sabendo, e a gente vai conversar um pouquinho do porquê ele sabia de novo que haveria um, é, um tipo de satisfação do judeu religioso no caso, aqui no nosso, qualquer tipo de religioso, no capítulo 2, quando Paulo termina a exposição do capítulo 1, um, ele sabia que isso ia gerar no religioso um sentimento parecido como é, é isso mesmo, eles merecem a ira de Deus e eu tenho servido ao Senhor então Paulo sabendo disso, começa o capítulo 2 dizendo, mas quem és tu, ó homens que julga? Então o tema de Paulo é o moralismo, e não a moral. E hoje eu quero ter o cuidado de organizar uma coisa aqui, para que não tenhamos um sentimento é, que não está de acordo com aquilo que está sendo exposto aqui. Mas preste atenção, todos pecaram é o assunto central de Paulo, capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, versículo 20, é o que Paulo está trabalhando, e ele vai dizer no versículo 23, porque todos pecaram, e carecem, ou destituídos estão da glória de Deus, relembrando quem são todos, irreligiosos e religiosos, aqueles que são libertinos, e que ignoram a Deus, bem como aqueles que são moralistas, que julgam que por pertencerem a uma denominação evangélica, não pecam, então Paulo tem esse trabalho de fazer isso, é, agora a boa notícia é que do versículo 24, vamos ver Romanos 3,23 e verso 24, que é o assunto da semana que vem, mas a gente vai ter que ficar arranhando essa superfície, Paulo vem nesse raciocínio, vamos ver por favor, Maite, é o versículo 21, então é a continuação. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Aleluia, glória a Deus. Então já sabe quem que vai ser salvo, né? Quem é parte da família dos que creem. E é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, veja só. Porque não há diferença. E a gente, eu, eu expus que quando eu falei no capítulo 2, Paulo diz: porque Deus não faz acepção de pessoa, é sempre o texto que, que o pecador gosta de usar, né, para não ser julgado. Mas o que Paulo está dizendo é: Deus não faz acepção de pessoa, ele vai julgar a todos. <risos> de maneira imparcial, justa e final. Então ele diz: porque todos pecaram tanto irreligiosos, quanto religiosos, e destituídos estão da glória de Deus, isso é o que ele está dizendo, do capítulo 1, 18 até aqui, mas no 24 ele mostra, isso é incrível no Evangelho, Por que que ele gastou tanto tempo, deixando uma coisa clara, você não é tão ruim, você é pior do que pensa, ele gastou tempo para nos convencer de uma coisa, não é que você seja ruim, você é pior do que pensa, e aí quando você está convencido dessa verdade, o versículo 24, repito que é o assunto da semana que vem, mas é que está dentro do meu contexto, ele diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, aí você vê o coração de Paulo o que diferiria e nos garantiria que Paulo não era um moralista, hipócrita e religioso, porque a sua fala poderia em algum momento, alguns momentos suar que ele era, porque ele vem dizendo, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são aquele outro, aí você pensa, o cara é diferente né, mas quando ele fala todos pecaram, ele entra dentro, e aí ele deixa claro, porque ele está expondo, de maneira tão veemente a condição do homem alheio de Deus. Mesmo o homem religioso. É para expor o Evangelho. Qual é o problema do moralismo? E como identificar uma mensagem moralista? É a mensagem que termina falando apenas da sua condição sem Cristo. Qualquer um pode falar. Qual é a condição de um homem sem Cristo? O alvo da ira de Deus. Um lixo digno do inferno. Verdade? Verdade. Verdade Tudo? Não O versículo 24 Faz a transição E Paulo vai em Romanos Exatamente fazendo o seguinte Batendo e assoprando <risos> Sabe? Bate Sopra, bate Assopra, literalmente como um pai Faz com seus filhos, então Voltemos ao raciocínio e vamos Olhar é, o que Paulo está Trabalhando, então todos pecaram Romanos 1,18 a 3,23, mas todos os que creem, então o Evangelho é de poder ilimitado, porém restrito aos que creem, então Paulo diz que todos os que creem, são justificados gratuitamente em Cristo Jesus, amém? Isso é a justiça do Evangelho. Eu já disse por várias vezes e nós temos falado ao longo da série. A justiça de Deus é justiça recebida e não justiça merecida. Deus não nos dá aquilo que merecemos. E nós já falamos que encontramos aqui, como em Hebreus 4:6, misericórdia e graça. Misericórdia é quando eu não recebo aquilo que merecia, juízo graça é quando eu recebo aquilo que não merecia, justiça, isso é o Evangelho, ok? Então Paulo, na verdade, ele retoma, o versículo 1 ao 8, é como se fosse um parêntese, ele retoma a mesma estrutura que ele vinha usando no capítulo 2, que a gente chamou, eu disse que isso era chamado, perdão, pelos filósofos da época de diatribe, que era quando... E alguém criava um personagem imaginário que estaria levantando objeções àquilo que estava sendo levantado. Na verdade, isso acontece porque, quando estamos expondo a palavra, nós não conhecemos o interior de todos os irmãos, né? Mas você imagina se todos os seus pensamentos durante a exposição do evangelho começassem a ser escritos num balãozinho em cima de você a gente se é correndo, né irmão, Por quê? porque a gente ia descobrir o seguinte, não é que a gente é ruim, é que a gente é pior do que pensa, glória a Deus, mas tá todo mundo com cara de crente, eu olhando daqui até acredito, é uma bênção. Tá todo mundo arrumadinho, tem uns, que, tem uns que depois de um tempo, eles não conseguem mais disfarçar, mas no geral a gente é bom para disfarçar, então, <risos> que isso é a religião, Paulo, no capítulo 2, no final do capítulo 2, ele desconstrói toda a confiança do judeu religioso. Capítulo 2. Vamos ver os últimos dois versículos do capítulo 2. Verso 28. Se não me falha a memória. 27, 28 ou 28 e 29? 28 e 29. Vai dar tudo certo. Porque não é judeu o que o é exteriormente. Exteriormente nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, 29, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, cara que expressão incrível né, o seu coração ser cortado, ferido pela obra do Espírito, isso é circuncisão do coração ele diz, no espírito não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, aí ele começa o capítulo 3 e diz assim qual é logo a vantagem do judeu? ou qual é a utilidade da incircuncisão? ele acabou de dizer que judeu não é aquele que é o é no exterior e que circuncisão não é a da carne é a do interior feita pelo espírito então ele já levanta a primeira objeção que ele já sabia que viria, então o judeu no versículo 1, começou a odiar Paulo, do capítulo 2, quando Paulo termina, relembro Romanos 1, versículo 32, o religioso está dando glória, está dizendo, é mesmo, são uma raça, hoje teve um evento bom para provar sua moralidade, aconteceu lá em São Paulo, quando você olha aquilo, você tende a dizer... Ahhh. Mas já mata um raio aqui e mata tudo. Por quê? Porque você considera que você não faz aquilo. Porém, não é o que o Sermão do Monte diz sobre a gente. O Sermão do Monte deixa claro que Deus sonda o interior. E que a maioria de nós reprova o que estava acontecendo lá. Mas temos pensamentos e intenções que por vezes cultivamos semelhantes àquelas só que as nossas opções são diferentes, só isso, você imagina, Paulo, agora isso ficou um contexto demais né, que Romanos 1,18 é, é, é pregar no, hoje mesmo, aqui, quantas igrejas moralistas no Brasil hoje não estão usando isso como um tema, e pau, pau, mas calma, calma que lá na frente eu vou já proteger, mas aqui é ligeiro irmão, pega a gente, não faz, porque tem irmão que já fica com medo, que acha que a gente agora virou do pó de tudo a gente não vai te impor nada a gente só vai expor o evangelho ok, então aí, lá vai depois nossa, depois da, da Avenida Paulista, imagina como é que está aquilo lá agora irmão, imagina, o bagulho está tá, tushi nível hard, aí a gente está aqui, tá todo mundo bonitinho bem barbeado, bem vestido com a cara de crente mas verdade é que quase todos, se não todos entre nós, a começar por mim, lutamos com sentimentos interiores semelhantes àqueles, só que os nossos gostos são diferentes, quem está me entendendo? Mas as intenções são as mesmas, então Paulo vira para o judeu no 2 e começa, quem és tu, ó homem que julgas? Aí o judeu já começa, o religioso né irmão? E aí vai, versículo 1, 2, 3 pancadaria, pancadaria, pancadaria pancadaria, no final do capítulo Paulo acaba com tudo ele diz, por quê? quem é judeu de verdade? os caras já estão meio balangando, sabe? tipo é, você lembra do mortal combate quando dava aquele penúltimo golpe? quem lembra? quem lembra? né? finishinho o cara já estava rodando qualquer coisa você não precisava nem fazer nada, ele ia cair mas Paulo ainda dava o fatality, é o sub-zero Aquela coisa toda É assim que estão os ouvintes religiosos de Paulo Tipo, o cara provou, olha para mim Capítulo 2, Paulo está provando Que o religioso é tão sujo Quanto o pagão do capítulo 1 um. E é pior Por quê? Porque o pagão aprova o que faz O religioso reprova Mas faz interiormente Glória a Deus, irmão <risos> Aleluia <risos> O pagão tá lá, irmão. Sem peso da consciência. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Isso aí é o que tá rolando hoje lá, entendeu? O religioso já... Ó, tem gente, aqui não tem isso, mas tem gente... Meu, o cara cantou Zeca Pagodinho. O único que gostou foi meu amigo pedir aqui. Carioca, da Gema, São Gonçalo, aquela coisa. Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata, não é ouro. Então, aí você já, oh, mas interiormente, quando você tá sozinho, quando a internet tá aberta, aleluia, glória a Deus. Complicado, né? só que falar da gente a, gente, a gente é um religioso chulo, o judeu é um religioso top, que o cara tem argumento, o cara pensou no que ele está dizendo, o cara quase convence, a gente é tosco mesmo, né? e aí ele termina dizendo, por que quem é judeu? Não é quem o é exteriormente, e a circuncisão não é a no, no prepúcio do saco escrotal na carne, ela é no coração e pelo espírito, aí o judeu, tá quase convencendo, é, não adiantou de nada, que é o problema que a gente começa a lidar, quando a nossa moralidade, é denunciada, a gente, a, a gente tende a afrouxar o cinto, e diz assim, é, então não adianta de nada, aí o que, que você acha? eu vou seguir o trio elétrico, <risos> Porque se eu tô igual quem está lá no trio elétrico, e está, porque a Escritura diz e repito, o sermão do monte denuncia, que sentido há de eu fugir dessas coisas? Aí você acabou de demonstrar o seguinte, o Evangelho nunca afetou seu interior. Porque uma coisa que o Evangelho faz conosco é nos mover por gratidão não é por recompensa, é porque que eu procuro uma vida agradável a Deus, porque eu quero ser grato por Ele ter feito em Cristo, aquilo que eu jamais poderia ter feito, qual é a motivação para fugir do pecado? A gratidão, e não a busca pela recompensa, que pertence ao Senhor, ok? Então nós temos que lidar com esse tipo de sentimento, Paulo vem afastando todos os motivos que imaginamos ter para considerar que, do ponto de vista de Deus, estamos kits com Ele. É o que Paulo está fazendo, afastando todos esses argumentos. Isso torna a leitura da carta incômoda, tanto para religiosos, quanto para cristãos professos. Vai ficando desconfortável ler Romanos, porque o cara vai te convencendo que você não é ruim, você é pior do que pensa. Nesta sessão que nós estamos aqui, Paulo avança implacável e ferozmente para a sua conclusão. Que está no versículo 20, vamos ver o verso 20, ele diz assim, por isso... Por isso, o que, Leandro? Por tudo aquilo que ele vem dizendo desde do versículo 18 do capítulo 1. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora, Paulo está usando uma diatribe, está criando um personagem imaginário que faz objeções assim, e nós observamos. É, algumas razões, mas há algo interessante, estudando hoje, eu vi outras opiniões de, 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 de estudiosos do Novo Testamento sobre isso, se esse personagem é imaginário, ou se ele tem alguma outra razão de ser, se Paulo só está pensando, se eu falar isso, a pessoa vai pensar isso, porque isso era comum, isso é um diatribe, mas talvez não, então nós temos algumas exposições, a primeira é de John Stott, ele diz o seguinte... Não é preciso imaginar que o adversário no debate seja imaginário e o seu debate fictício. Talvez não era só um adversário imaginário e um debate fictício que Paulo tem em mente Stott diz assim, parece mais provável que ele esteja reconstruindo os verdadeiros argumentos que os judeus já haviam usado contra ele durante suas evangelizações nas sinagogas é bem provável que Paulo já estava acostumado com os argumentos básicos dos judeus para a exposição dele, então ele já fala e responde, por que a gente está explicando isso com o tempo? é que se você não entender isso, o versículo 1 ao 8 não faz muito sentido, você vai o que que Paulo está fazendo? Ele está respondendo a objeções que, provavelmente, segundo Stott eram as mais corriqueiras que ele ouvia quando evangelizava nas sinagogas, agora é interessante pensar isso, quando Paulo termina o capítulo 2, ele diz, então que, que vantagem há de ser judeu? Por quê? Porque o religioso está pensando assim, o então, que que adiantou? Gente... Dei o dízimo, fui em 300 cultos da minha vida, quer dizer que não resolveu nada? Não, se você se apoiava nisso. Porque ser ignorante quanto a uma amplitude maior do Evangelho não é exatamente o um problema, que a maioria de nós é e passamos a vida crescendo na revelação do Evangelho. Mas se você tem esse sentimento assim, então não adiantou de nada, então é que você nunca foi tocado interiormente, você estava só querendo mesmo se auto-justificar com a prática moralista, eu vou no culto dou o dízimo, não falo palavrão só de vez em quando, quando for uma minha frente no um sinal, mas fora isso eu não falo muitas palavras de baixo calão mas é igual, então Stott diz isso, agora um outro professor do Novo Testamento ele diz algo muito interessante ele diz pode até ser que não estejamos longe da realidade se concluíssemos que o interlocutor de Paulo era Ele mesmo. Isso aqui, irmão, a hora que eu li, me deu uma luz. Eu falei, meu Deus. Porque isso aqui muda tudo. É isso que é incrível. Você já vai entender que eu tô só aqui vibrando no meu homem interior. Mas é que eu penso, isso aqui fecha todas as portas que a gente tem medo de confrontar no moralismo. Porque, repito. Boa parte de nós começa a pensar, gostei dessa igreja, pode tudo, ai que maravilha, os caras não me cobram nada, aqui uma bênção, os caras dizem que não adianta fazer nada disso que eu fiz a minha vida inteira, é isso mesmo Leandro? É, se a sua motivação é fazer isso para se auto justificar, não adiantou mesmo, desculpa, enganaram você tomara que não tenha sido por muito tempo agora, se isso faz você pensar então eu vou me adequar a como vive o irreligioso você só mostrou que o evangelho está sempre certo você sempre foi pior do que eles por que pior? porque o pagão irreligioso aprova o que faz curte com a consciência livre mas o cristão moralista, religioso reprova mas no interior pratica Então, o professor Dan disse, não estaríamos longe da realidade se pensássemos que o interlocutor a quem Paulo está respondendo, é ele mesmo, e ele diz assim, Paulo o fariseu em converso, expressando atitudes que o apóstolo lembrava tão bem como sendo suas quando Paulo fala de si mesmo em Filipenses 3, é exatamente isso, ele diz assim ó, Hebreu de hebreu, circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamim, excedendo em justiça a todos da minha geração, ele está dizendo, você não está entendendo, não é que eu era um fariseu, eu era o mais top de todos, provavelmente ele está respondendo, a ele mesmo, então o professor Dan conclui e diz, assim teríamos, Paulo, o fariseu, e Paulo, o cristão, debatendo um com o outro, Por que, que eu disse que isso é equilibrado e saudável? Porque a vida de Paulo mostra, que ele era equilibrado e não pendia, nem para a libertinagem e nem para o legalismo, é seguro então pregar dessa maneira… Porque a vida que Paulo expressou por entender a justiça revelada do Evangelho, nada tem a ver com libertinagem, com irreligião e nada tem a ver com legalismo. Falso moralismo. Na verdade, estudando, a gente viu que uma das definições que alguns teólogos dão, é que Paulo está dizendo para os judeus o seguinte, o moralismo é um ídolo. Só que vocês tiraram aquele, vocês condenam os pagãos que têm seus ídolos, suas estátuas em seus templos, e vocês foram lá, tiraram uma estátua de um templo de um templo pagão, colocaram diante de vocês, chamaram de moralismo e adoraram. Adoraram o quê? A vocês mesmos. A sua própria justiça, a sua santidade, as suas próprias boas obras. Tipo, eu sou uma bênção. E aí o que, que isso constrói? Uma mentalidade ansiosa. Porque no fundo você sabe que não é verdade. E você sente que nunca fez o suficiente. Então você idolatra também como o pagão. Só que de uma maneira mais filosófica. Mais conceitual. Você faz do moralismo o seu ídolo. E adora a si mesmo. Então, essa é a raiz da queda no Éden. O homem usurpando o lugar de Deus. E isso é cíclico. Então, é muito interessante. Eu quero que a gente parta daqui pensando... Que o professor Dan estava correto. E sem dúvida Stott também. Com certeza Paulo ouvia objeções nas sinagogas. Mas colocar Paulo de frente com Paulo. Paulo fariseu moralista. Com Paulo o cristão consciente que disse. Que Cristo Jesus se manifestou. Para salvar os pecadores. Dos quais ele era o maior. É um debate entre Paulo. Aquele que foi dobrado pela justiça de Deus. Revelado no Evangelho. E Paulo o fariseu moralista, quem está comigo sacode a mão e diz sim, então tal fato, não deixa espaço para uma interpretação leviana da lei, e nem mesmo uma interpretação legalista da mesma, se Paulo está respondendo a Paulo, não há espaço para tratarmos a lei de maneira leviana, e muito menos para tratarmos a lei de maneira legalista, porque bem observa um escritor de uma versão das escrituras, a Bíblia judaica completa, de David Stern. Ele sempre que fala a respeito das obras da lei, ele troca o termo, por quê? Porque todo judeu tem uma dificuldade em crer no Messias, porque os cristãos protestantes em sua maioria dizem que o Messias desfez e destruiu a lei. Então nenhum judeu pode aceitar um Messias que destrói a Torá. Mas, um judeu messiânico, que é David Starr, querendo alcançar os judeus, traduziu a Bíblia judaica. E ele diz assim, a observância legalista da Torá. Diferente. Não é a lei, é tratar a lei de uma maneira legalista, procurando encontrar nela justiça própria. Quem está me entendendo, diga assim. Então... Não há espaço. A vida de Paulo é um padrão de equilíbrio. Ou seja, ele não está destruindo a lei. Ele está deixando claro uma coisa. O que Jeremias 31, 31 disse. Que a lei não foi removida e jogada fora. Como pensa o moralista quando escuta o Evangelho. Vou refrescar sua memória de novo. O moralista pensa. Que vantagem há é de ser judeu então? É o versículo 1. Então o estou... que Nada, se você se apoiava nisso. Se isso é muito ruim, sinta-se abençoado de ter escutado isso, enquanto há tempo. Pô, mas eu dava o dízimo com medo do gafanhoto. Não adiantou. Deus não recebeu. Talvez a comunidade de fé que você ia receber, o pastor recebeu, Deus não recebeu. Porque você deu a si mesmo. Na mentalidade religiosa... O que nós estamos trabalhando aqui? O Fafa compartilhou agora nesse, nesse período de exposição a respeito das finanças e a gente estava sentado ali no presbitério, aqui na sala do presbitério. E o Fafa disse para mim: "Eu queria expor um texto, mas ele é muito pesado. Vocês são abençoados de fazer parte de uma igreja que o presbitério e a liderança tem temor de subir aqui e usar um texto que é verdade. A gente concluiu: é muito pesado. Deixa numa outra ocasião. Mas é verdade." o texto que o Fafa queria usar é verdade, mas eu digo, a gente não quer construir com medo e com imposição, a gente quer desenvolver nas pessoas senso de pertencimento, eu pertenço a essa família espiritual, portanto eu sou responsável, não é nem generoso, generoso você é com o ímpio, na sua família espiritual você é responsável, não precisa ninguém ficar te convencendo Você não dá nada a você mesmo Ah, eu vou ofertar Porque por todo lado Não, 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 isso aí é idolatria também Aleluia Glória a Deus Vocês estão felizes ainda? Então Escute, estou posto Eu quero enfatizar isso Porque a gente vai atacar o moralismo aqui De novo, porque Paulo ataca Mas Paulo é o padrão de equilíbrio se ele está respondendo a ele mesmo, jamais ele está criando uma ocasião para suavizar o pecado. Ah, então gostei, então se nada. Então Deus agora. Aqui, né? vai. Tem umas coisinhas que vai passar, né? Tipo na, na fronteira, na alfândega. Passa. Passou a cota, mas passou pouco da cota, né, irmão? Quem nunca, Jesus querido? <risos> passou a cota, mas não passou muita cota. Que é a tendência que a gente tem. Por quê? Porque revelamos que na verdade nos apoiávamos no moralismo para a nossa justificação. Eu vou repetir isso irmão. Que eu já tinha que estar no versículo 9 irmão. Eu vou repetir. Se você tem um tipo de sentimento de não adiantou de nada. E agora eu vou amar todo o dinheiro. Porque vai ser todo meu. E eu vou viver do jeito que eu quero. Você não entendeu nada do que o Evangelho está dizendo Na verdade o Evangelho só mostrou que o Evangelho está certo sobre você Você era pior do que o pagão Antes fosse você um pagão irreligioso Que aprova o que faz Mas o problema é que de alguma maneira sua consciência é acusada por aquilo que você já ouviu E você fica pecando contra ela constantemente É horrível viver numa luta contra você mesmo, é terrível Há a luta que precisa ser travada, mas não é essa. Ok? Tudo bem até aqui? Então, ao término do capítulo 2, Paulo redefine o judeu. E tal redefinição produziria objeções, escutem, que colocariam em xeque a aliança, as promessas e o caráter de Deus. É por isso que Paulo vai fazer um parênteses do versículo 1 ao 8 e vai responder. Por quê? Porque as objeções que ele mesmo traria... Paulo o fariseu, bem como objeções que ele ouvia nas sinagogas, elas colocavam em xeque a aliança, as promessas e o caráter fiel de Deus. É por isso que Paulo gasta esse tempo explicando: não é isso. Não é isso que Deus não estava zombando da sua cara. Quando a sua palavra diz que você tem que ser generoso no trato com as suas finanças e marido de uma só mulher. Deus nunca fez isso para zombar de Israel e nem faz os cristãos. É que você não deveria fazer isso para se sentir merecedor da sua justiça. É você que fez errado. O certo. <risos> Entendeu? E por fazer errado o certo, você não desfruta da bênção. Proveniente da obediência. Porque a obediência. Com a motivação certa. redunda sim em bênção. Tanto. Quando você é fiel. Quando você é generoso. Quando você é honesto nos seus negócios. Isso atrai. Favor de Deus sobre você. Você só não deve fazer isso. Para se auto justificar. Você deve fazer. Porque você teme a Deus. E é grato a Ele. É diferente. Amém? então isso precisa ficar bem claro então essas objeções aí Paulo sai respondendo, versículo 1 e 2 por favor Maitê, qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão, Tá lá o religioso, vou repetir você troca judeu e coloca eu crente moralista religioso vivendo debaixo de jugo naquela denominação que obviamente não era essa, aleluia glória a Deus aí, então do que que adiantou? Do que que vale ser fervoroso, religioso? Paulo diz, muito. Isso é incrível. Ele diz, não, 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 não. Vale muito. Vale muito. E ele diz, em toda maneira, de todos os jeitos vale. Porque ele fazendo uma conduta que agrada a Deus. Ela não é reprovável, ela não é descartável. É você que fez isso com a motivação errada, mas isso permanece santo. Eu já disse e repito: a lei tinha como objetivo testemunhar a santidade de Deus. Por que, que tem lei? Para mostrar que Deus é santo e você e eu não. E não. Isso não faz da lei pecado, mas pela lei eu conheci o pecado. No caso, você mesmo. Entendeu? A lei é você ir na frente do espelho e pensar, quem é o pecado? Aí vai no espelho e pronto, a lei, você. Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, agora escute. Primeiro aspecto, a, 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 levanta algumas objeções. A primeira objeção seria essa, escute. O ensinamento de Paulo é uma sabotagem à aliança? Então Paulo está sabotando a aliança com Deus? De maneira nenhuma, então qual é a vantagem? Se a religião não protege dos juízos de Deus. Qual é a vantagem dela? Paulo responde. Pela graça recebemos. No caso os judeus. Mas aqui os cristãos professos. Os oráculos de Deus. As palavras de Deus. E isso é altamente valoroso. Porém. É um tipo de valor diferente. Implica em responsabilidade. E não em segurança. Então, qual é a valia de estar numa igreja bíblica? É que você está recebendo os oráculos de Deus, você é privilegiado por receber os oráculos de Deus. Paulo está falando aqui dos judeus que, primeiro, os oráculos de Deus foram dados a Israel, e você que está procurando servir ao Senhor numa comunidade saudável, tem como privilégio receber os oráculos de Deus você tem sua santa palavra quem é que é grato pela palavra de Deus? então claro que você faz bom uso dela constantemente né? você é grato, então você lê, é uma benção né? top quem é, quem é grato mesmo? é só para Jesus ver bem viu legal aí Jesus? então essa é a primeira razão segunda objeção versículo 3 e 4 Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Lembra? Paulo está respondendo a ele mesmo. Ah, mas então os judeus não creu. Então isso aniquila, anula a fidelidade de Deus. Verso 4. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Paulo está citando, sabe o que? O Salmo de Davi quando é pego em pecado. Olha que coisa diferente dos caras. O cara que vivia na lei. Quando Davi foi pego em pecado, ele escreveu o Salmo 51. E quando Natan deu de dedo na cara dele, porque Davi era um moralista, né? ele ficou um ano ali sendo um moralista. Aí Natan chegou: olha, sabe, tinha um cara que tinha só um cabritinho, um cabritinho ali e tinha um outro que tinha muito, uma fazenda incrível, e você sabia da vida? Davi, Davi dizia, o quê? Esse cara foi lá e pegou o cabritinho, do cara que só tinha um cabritinho, e pegou para ele o cabritinho, e daí diz a Bíblia que se acendeu o furor de Davi, sabe qual é a principal característica de um moralista? Ele é rápido em se irar contra o pecado dos outros, mas quando é com ele mesmo, ele não leva tão a sério, Aí acendeu o furor de Davi. Davi evangélico, pentecostal. Eu falei, aleluia. Ele disse, mas o tal vai ter que me restituir, não sei o quê. Aí eu fico imaginando Natan, assim, muito profético. Passou aquele gafanhoto. Ele disse, you are. Aí... Natan disse, é você o cara Mas aí o que que Davi faz? Mostra que embora por um tempo ele tenha sido um moralista, hipócrita, religioso Essa não era a essência dele Ele deu uma boa escondida no pecado Mas quando ele foi denunciado, ele quebrantou Ele escreveu o Salmo 51 e disse assim Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso Todo homem era ele ele fala sobre o direito de Deus julgar. Ele disse, larga o sarrafo mesmo. Esse é nosso lugar. Só que a gente descobre que a justiça de Deus é justiça recebida e não merecida. Que a misericórdia triunfa sobre o juízo para aquele que crê. Então, aí, Paulo responde como está escrito para que seja justificado em tuas palavras e vença quando forem julgados, então a objeção é, os ensinamentos de Paulo anulam a fidelidade de Deus? Resposta, se alguns a quem as promessas de Deus foram confiadas não lhes respondem com confiança, será que a falta de confiança deles destruiria a confiabilidade de Deus? o nome de Deus é blasfemado, o Fafa falou semana passada, e é verdade, pelos evangélicos, a gente blasfema o nome de Deus, e faz com que as pessoas pensem que Deus não é fiel, essa, essa raça aí, ó, escondendo dinheiro na cueca, essa coisa toda aí, mas a infidelidade daqueles que primeiro receberam a palavra, não afeta o caráter imutável e fiel de Deus, Aí Paulo diz, é como Davi disse, não seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Quem está me entendendo, diga assim. Agora é incrível que essa expressão aqui, ó, de maneira nenhuma, o grego é muito mais intenso do que o português. É como se Paulo dissesse assim. Então, olha o verso 3, por favor, de novo. Verso 3 pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade, a fidelidade de Deus, 4, Paulo está dizendo algo semelhante assim, ó, nem em um milhão de anos, de maneira nenhuma, é o que ele quer dizer, nem em um milhão de anos, Deus não é afetado em sua fidelidade, pela incredulidade dos homens, quem está me entendendo? você pode dizer graças a Deus por isso, que bom né Então ele cita o Salmo 54 E também cita O Salmo 116 verso 11 Mas a gente não vai ler A infidelidade humana não pode sabotar a fidelidade de Deus Esta é parte do seu caráter imutável Terceira objeção Versículos 5 e 6 e se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Falo como homem. A gente rachou a cabeça para entender isso. né? Verso 6. De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Escuta, o que, que Paulo está falando aqui? A, a objeção poderia ser assim. ó. Os ensinamentos de Paulo contradizem a justiça de Deus. Por quê? Paulo está dizendo o seguinte. Ele está na seguinte linha de raciocínio. A lei mostrou... Nossa pecaminosidade, e isso evidenciou a justiça de Deus. Ele vai voltar nesse assunto do capítulo 7. Ele está dizendo: então a gente vai pensar assim, pô, Deus é injusto em me julgar, por quê? Porque é porque eu sou pior do que penso que Deus manifestou a justiça dele e foi glorificado. É, é difícil pensar, mas a gente pensa assim de vez em quando: é que o meu pecado glorifica a Deus. Deus se manifesta como justo numa justiça que nos é otorgada pela graça, aí Paulo está traduzindo isso, o que ele diz, impugnar a justiça de Deus seria subestimar a competência de Deus para julgar, aí o que, que Paulo apela? Uma coisa que todo judeu e todo religioso crê: Deus não tem direito de julgar o mundo, tem, então impugnar a justiça de Deus, é subestimar a capacidade dele para julgar, então Paulo está dizendo então, agora Deus não pode mais julgar, porque eu estou dizendo até agora que o pecado de vocês manifestou a justiça revelada de Deus e da glória a Deus, ele diz isso é verdade, mas não autoriza você a pecar, por quê? porque Deus não assume a culpa pelo pecado, e ele responsabiliza o homem por tal quem está me entendendo, diga assim eu já vou deixar isso mais claro, aí verso 7 e 8, mas se pela minha mentira, abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que eu sou ainda julgado também como pecador? cara que absurdo né, <risos> tipo olha só eu sou um mentiroso e isso ah, abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, Que eu sou muito mentiroso e Deus é muito verdadeiro, Ele foi glorificado, aleluia, Paulo disse, não, você está louco, por quê? Porque é assim que o moralista pensa. Ah, então. Não adiantou nada, então. Mentir pra caramba. Agora eu mentia só um pouquinho. mentia menos que eu tinha medo do inferno. Agora descobri que não mentindo, eu não me torno apto pra ser salvo. Minha boa obra não me salva. Então eu vou mentir. Aí Paulo disse: você tá louco? Você tá usando alguma coisa? Aí ele diz no verso 8. E por que não dizemos? Aí ele diz, ó, como somos blasfemados. Tem gente falando isso da gente. E como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. Aí ele diz assim, ó, a condenação destes é justa. Qual é a objeção que ele está respondendo? Os ensinamentos de Paulo são uma falsa proclamação da glória de Deus. Eudine Peterson, na versão A Mensagem, traduz aquele versículo, é, o versículo 7 da seguinte maneira... Mas, se nossa maneira errada de viver, apenas realça e confirma o caráter fiel de Deus, não deveríamos ser elogiados por isso? <risos> tipo, se a minha maneira errada de viver, apenas realça e confirma o caráter fiel de Deus, eu não deveria ser louvado por isso? <risos> Elogiado por isso? Porque a minha prática pegaminosa glorifica a Deus. E nós temos que entender uma coisa, qual? Qual? Podia ter pulado toda essa parte. E Paulo podia ter continuado do versículo 9 em diante. Mas ele tem a seguinte responsabilidade. Não posso deixar as objeções no ar. Eu vou responder cada uma delas. Porque ele mesmo sabia. Como um fariseu. Hipócrita e moralista. Como alguém pode se apoiar. Na justiça própria. E depois se entregar à libertinagem. Quando é denunciado na sua justiça própria. Então repito, não há espaço nem para um, nem para outro. Tudo bem? Agora, essa última, façamos males para que venham bens. Paulo diz assim, ó, a condenação desse é justo. O que está acontecendo? Paulo, desta vez, não responde é, pensamentos que supostamente seus ensinos levantaram. Escuta. Pois elas não merecem uma reflexão séria. Já são, por si só. Evidentemente perversas Paulo está dizendo assim ó, Se alguém pensa o seguinte Então vamos fazer o mal Para que venha bem Paulo diz assim ó, Eu não vou nem responder Só vou dizer o seguinte Ficou claro que você é merecedor da ira e, e se ele nem responde Então você tem que receber mesmo a ira de Deus Se você chega a pensar Nesse tipo de raciocínio Se você está tão desviado Que você pensar então Vou fazer o mal Para que venha bem Porque Deus é glorificado aí Paulo disse: não vou nem te responder, só vou dizer, vai para o inferno com crédito, quem está me entendendo aí? Quem está entendendo? Sim? O mal nunca promove a glória de Deus, aí tem algo que Stott diz sobre isso, uma outra frase, vamos lá para a gente correr, que é uma conclusão do que eu estou falando aqui, eu quero organizar as ideias, quer fossem genuínas, quer fossem imaginárias, tais objeções... Quer de fato é Paulo respondendo a Paulo? Paulo respondendo às argumentações dos judeus religiosos. Ou só uma diatribe? Uma, um pensamento imaginário? Paulo as leva a sério e procura respondê-las. Então esse é o cuidado que a gente precisa ter. Quando expõe o Evangelho da Graça. Que ele é um escândalo e pode abrir a porta da libertinagem. Então Paulo leva a sério e responde uma por uma. Diz, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E ele diz assim... É, sabia que o caráter de Deus estava em jogo, nós também em nossos dias temos de incluir a apologética em nosso evangelismo, o que eu quero dizer, se Paulo se preocupou em responder, não basta você pregar o Evangelho da Graça, olha querido, o Evangelho da Graça é o seguinte, você se é justificado pela obra de Cristo, não atua, não tem nada que você possa fazer para que você seja salvo, amém? E o cara disse amém? Paulo está mostrando que não é suficiente você fazer isso. Você creu? Creu. Agora eu vou dizer o seguinte. Não é isso, 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 não é isso. Não é isso e você entendeu errado. Por quê? Porque a gente precisa ter uma apologética na nossa exposição do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é um escândalo. Como? É que o Evangelho, na sua superfície, está dizendo assim. Eu e você, carentes da glória de Deus... Pecadores infames, fomos salvos exclusivamente pela obra de Cristo e não há nada que você possa fazer para acrescentar algo ao fato de Deus se aceitar em Jesus. Ponto. Isso é o Evangelho. Mas não entenda isso, nem isso, nem aquele outro. Né? Por quê? Porque qual é o temor? O temor é que exponda a graça. Os irmãos de ocasião à carne aos Gálatas, ele diz 5.3 de Gálatas quando ele vem destruindo a observância legalista da lei não a lei, ele diz mas Cristo vos libertou para a liberdade porque tem o cara que é livre da religião, eu já vi isso escuta eu vou falar isso com muito temor, eu já vi isso em pessoas muito próximas a mim aquele cara que pertencia a uma igreja legalista Daquela que 40 graus tem que estar de terno, senão abraça o Satanás? Quando o cara vê um lampejo do Evangelho da graça, ele mergulha, não se entrega, ele mergulha no pecado. E não, não é isso que o Evangelho ensina. A lei continua testemunhando que Deus é santo. A lei sim está dizendo que você não consegue. Mas a lei está te empurrando para o seu resgatador que é Cristo. Que quer ser o seu Senhor. Ele quer dizer assim, ó, deixa eu te tirar, você era escravo dessa era. Está livre, aleluia, glória a Deus por todo lá. Deus, Livre para... Não é tão livre assim. Agora se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Só que qual que é a grande coisa? É que você não vai ser escravizado pelo seu próprio moralismo. Você é escravo do Cordeiro de Deus. Mas é escravo. Mas esse Senhor disse assim, fica tranquilo, eu fiz tudo que você não podia, para que você fosse aceitável. Agora me segue. Que eu, pelo meu Espírito, vou te mostrar como. Verso 9, escute. Do verso 9 até o 20, eu vou sintetizar. Paulo está expondo aquilo que os teólogos chamam de doutrina da depravação total o que, que é isso? Todos pecaram. E religiosos e religiosos moralistas, todos pecaram. Então, ele vai expor isso até o versículo 20, a gente vai passar meio rápido por isso. O que a doutrina da depravação total está nos ensinando? Escute, de novo para não encorajar a uma entrega libertina. Mas então se a Bíblia está mostrando a depravação total do homem, então eu sou igual àquelas pessoas que estão marchando lá na Avenida Paulista? Não. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a nossa condição legal diante de Deus é igual. Ele não está dizendo que tudo bem você ser desonesto em um contrato e você fazer aquele tipo de coisas. Ele não está dizendo que você é igual. Ele está dizendo que a sua condição legal é igual. Pecador, morto em pecados e delitos. Por quê? Repito, porque a gente pode achar que tudo bem então. Aí a doutrina da graça mal interpretada suaviza o pecado. Ah, então Deus entende. Eu já disse, né? O Deus entende é o Deus que os crentes criaram para eles. É um Deus de estimação, o Deus soberano, glorioso das galáxias. É quando você está no seu moralismo, se sentindo santão, quando você peca, você chama o Deus entende. Deus entende? É, ele é seu cachorro? Ah, Deus entende. Deus. É o Deus entende. É, aleluia, glória a Deus. Então, escute A doutrina da depravação total Está nos dizendo o seguinte O pecado atingiu todos os homens Em todas as áreas da sua vida Diga comigo Ação, razão Emoção E vontade Tudo Tudo em mim Foi afetado pelo pecado Repito mas ele não está dizendo que é o mesmo E que já que Deus vai manifestar a justiça Para o cara que se entrega a toda sorte de prática Pecaminosas Então tudo bem Não, ele está dizendo Tem coisas assim que ofendem Diretamente a estrutura de Deus De família, etc, etc, coisa e tal Ele só está dizendo A condição legal de uma pessoa que vive assim E de um religioso moralista É a mesma São injustos um porque se entrega ao pecado. Outro porque confia no seu braço. Quem está me entendendo? Ele não está dizendo que é a mesma coisa. Mas está dizendo que a condição diante de Deus é igual. Como é que a gente vai entender isso? Escute. Embora nem tudo que fazemos seja inteiramente pecaminoso. Nada do que fazemos é completamente intocado pelo pecado. Vou repetir. Então tudo que eu faço é pecado? Não, isso é fatalismo. É só lixo. Não vai resolver. Deus não tem nenhum prazer em ficar te lembrando toda hora, principalmente se você já se revestiu de Jesus. Só se você pender o moralismo, aí Paulo te lembra de Deus te lembra de Romanos. Tipo, ó, dá uma lida em Romanos. Se o Espírito Santo anda falando para você ler Romanos, é que ele está querendo te dar uma posicionada em você. Que a gente. Que série, Romanos! Então vocês acham que o Espírito Santo está querendo dar uma posicionada na gente aqui, né? Mas não está dizendo que é a mesma coisa. Por quê? Embora nem tudo que fazemos é inteiramente pecaminoso, nada do que fazemos é intocado pelo pecado. Ação, razão, emoção e vontade. Doutrina da depravação total. Tudo foi afetado. E aí aquela parte que eu acho que você sentiu o que eu senti agora. Falei, meu Deus, até eu queria dar uma boa notícia para os irmãos agora. Queria pregar semana que vem. Porque você é colocado num lugar extremamente delicado. Se não conhece o caráter bondoso e gracioso de Deus. Quando escuta isso. Não resolve também. Então, agora o que, que nós precisamos entender aqui? Preste atenção nisso. O que, que Paulo está construindo aqui? Até aqui... Versículo 20 do capítulo 3, desde 1, 18, Paulo está dizendo: pagãos e moralistas, ambos são culpados, verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto os judeus quanto os gregos, todos os gentios, estão debaixo do pecado, a palavra de baixo é a mesma de Gálatas, é aprisionado pelo pecado, não é só que você não consegue ter uma conduta de vida agradável e se você se esforçar um pouquinho, você melhora não, você está preso aí Paulo está dizendo, recapitulando o que eu venho dizendo desde o capítulo 1 está todo mundo escravizado pelo pecado, ação razão, emoção e vontade, tudo em nós foi afetado pelo pecado Aí você pensa, mas isso é tudo que você tem que dizer? Paulo disse, não, eu só vou dar uma piorada, e aí eu vou continuar o assunto. Então, agora entenda. Pagãos e moralistas, ambos são culpados. Mas pagãos aprovam o que fazem. Moralistas reprovam. Mas internamente praticam o que reprovam, então vale relembrar, o moralista é pior do que o pagão, mas não é o mesmo que adotar o estilo de vida do pagão, só que a realidade é o seguinte, ele é pior porque reprova, mas interiormente deseja, e a condição dos dois é igual diante de Deus, quem está entendendo? Mas aqui nós temos duas chaves de entendimento para a gente correr aqui, escuta isso que é uma chave, primeiro, isso não significa que somos tão pecadores quanto todas as outras pessoas os pagãos lá do capítulo 1 versículo 18 ao 32, significa que nossa condição legal é a mesma todos estamos perdidos e não existem graus de perdição, não há aqui nenhum incentivo à libertinagem ou suavização do pecado apenas uma constatação Paulo não está suavizando o pecado Paulo não está dizendo que é o mesmo Paulo só está dizendo o seguinte não há graus de perdição e aí nós entendemos o seguinte, Keller conta uma metáfora na literatura dele, que é mais ou menos o seguinte, ele diz, imagine, para você entender o que Paulo está dizendo, que não é o mesmo, mas que a nossa condição legal é a mesma, ele diz, você imagina três mulheres que saem daqui com a seguinte missão, nadar até o Japão, aí a primeira pula no rio, pula no mar, não sabia nadar, morre afogado na hora, afogou, aí vem a segunda, que já é uma nadadora, já profissional, a segunda pula nada uns 20 quilômetros começa a se cansar nada mais uns 5 morre afogada. aí vem a terceira é uma nadadora profissional, medalhista beleza, ela pula passa da primeira que morreu quando caiu na água passa dos 25, 30 quilômetros da outra quando chega em 50, 60, 70 quilômetros ela cansa, se afoga e morre quem se afogou mais? Alguma se afogou mais? Sabe o que Paulo está dizendo? É isso. O cara da avenida paulista e o moralista religioso que confia em si mesmo, embora não pratiquem as mesmas coisas, se afogaram. É o que ele quer construir aqui o raciocínio. Bem longe de chegar no Japão, porque o Japão é a justificação a primeira morreu na hora, a outra nadou 30 km e a outra num pau bravo, bem conversadinho e dando ali uma esticada, nadou em 75 km. ambas não chegaram nem perto do Japão, de se tornarem justas mas quem se afogou mais? quem morreu mais morrido? quem está me entendendo? então reitero, Paulo não está suavizando o pecado ele não está dizendo, você vai se afogar então se afoga com gosto ele só está dizendo se você confia que você vai no culto direitinho e dá o dízimo e faz tudo bonitinho e você está se auto salvando você já se afogou também talvez você nadou uns 80 quilômetros não chegou nem perto do Japão primeira lá, morreu na hora, porque aqui é pula de cabeça, vocês precisam de resgate, quem tá me entendendo? Cara, o evangelho é glorioso né, a gente estudando à tarde, a gente celebrava, a gente teve um momento de oração ali, eu fico quebrantado no meu homem interior, sabe porquê? porque eu gostaria que todos nós entendêssemos isso, na proporção do que a riqueza da Escritura está trazendo para nós, é muito mais alto e profundo do que eu posso comunicar, mas eu percebo que algumas verdades de Deus entram como flecha no nosso coração, o que Paulo está dizendo é, não tem como se afogar mais ou menos, não tem como morrer mais ou menos, estávamos mortos em delitos e ofensas, Efésios 2.1, mas lembre-se, Ele só se certifica, e isso é o Evangelho, não é só, você é incrível Jesus quer mudar a sua vida, não é você uma droga, um lixo Jesus quer mudar a sua vida <risos> agora toda vez que você tiver que pregar o evangelho e começar pela lei lembra de você mesmo quem está me entendendo eu posso dizer que o cara é um lixo pode, talvez você pode dizer assim ó, assim como eu você também sem Cristo Esse é um evangelho atraente para as pessoas. Por que nossas comunidades não se desenvolvem e não crescem? Porque a gente está pregando moralismo e não evangelho. Só que o moralismo, ele é, auto, ele, ele é insuficiente, perdão. Ele não resolve. O cara que trabalha com você, que olha para a tua atitude moralista, no fundo sabe que vocês são igual, tá? todo mundo correndo atrás do dinheiro. Como é que nós vamos ganhar poder sobre essa era? Tornando relativo o que essa era diz que é absoluto. Escuta aqui. Quando Jesus foi levado a um alto monte. Mateus 4:8, Satanás mostrou os reinos deste mundo e a glória deles. Tudo aquilo que essa era diz que é absoluto. E Jesus disse que era relativo. Ele ganhou autoridade. E podia usar até os recursos dessa era. Porque ele relativizou. Aquilo que essa era colocou como absoluto. Ele disse, os reinos do mundo e a glória deles são absolutos para vocês. né? Para mim são relativos. Porque eu procuro um outro tipo de recompensa. Como é que você prega o evangelho? Mostrando para o seu companheiro de faculdade, de trabalho, para o seu familiar. Que o que essa era diz que é, é absoluto, é relativo. Mas consciente que você só tem uma condição diferente da dele. Por causa da graça. Amém? Então nós precisamos entender isso. Agora escute. Paulo caminha para a sua conclusão. Ele está de maneira implacável definindo a raça humana. Encerrada sobre o pecado. Nos posiciona. Aí nós vamos já ver isso aqui. Ele nos posiciona diante do tribunal de Deus. Onde a lei de Deus é lida. E após a leitura da lei. Paulo diz assim. Toda boca se feche. Ele vai terminar dizendo assim e na verdade eu quero levar vocês até onde a lei leva, o lugar onde vocês estão diante do tribunal de Deus, e a lei é lida sobre você moralista, e sobre você libertino e religioso, o que que resta para vocês, fecharem a boca porque a lei vai dizer ambos de vocês se afogaram ela vai dizer vocês precisam de resgate <risos> Isso é incrível, né? Uma pessoa alcançada pelo Evangelho, ela vai começar certinho. Sabe o que que dói meu coração? É que a maioria de nós foi alcançado por uma mensagem moralista e tá patinando a vida inteira. Mas graças a Deus por seu Espírito que tem nos dado luz pela Sua Palavra. Amém? Deixa eu te falar de todo o coração Com todo o temor Sem nenhum tipo de vaidade Sinta-se abençoado em pertencer a essa igreja local Porque vocês sabem muito Não, é porque pelo menos a gente tem temor quando vai falar Se eu estiver falando algumas neiras irmão, Vocês sabem que eu passei cinco horas Olhando a palavra Olhando historiadores E pedindo ao Espírito Não me deixa comunicar isso errado Senhor. Porque eu sei que eu não consigo ver a profundidade disso Mas a gente teme ao Senhor Quem está me entendendo de sim então, deixa eu é, correr com isso. Paulo diz, toda boca se cale, porque ninguém se auto justificará. Ele está implacável indo para isso. Para quê? Fatalismo? Não. Suavização do pecado? De maneira nenhuma. Ele faz para expor o evangelho da graça. Escuta, ó, eu vou lá no fim e volto aqui para a gente terminar. Eu vou bem rápido nisso aqui versículo 19 e 20, que daí a gente consegue esmagar aqui o entendimento, ora nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja, irmão olha para mim, a lei de Deus é um cala boca para nós, não é uma maneira de você tentar se apoiar, e praticar o que você não consegue, a lei de Deus está dizendo assim ó, e o que Paulo está fazendo é nos empurrando para o dia que estaremos dentro do tribunal de Deus e que a lei vai ser lida. Ok, vamos olhar aqui, Leandro Vieira. Vamos ver como é que ele viveu e vamos ver o que, que a lei dizia sobre como ele deveria viver. Sabe o que vai acontecer no final? Miguel vai de canto fazer assim, ó. Baixa a sua bolinha. Mas eu quero naquele dia estar tá quietinho, mas rindo. <risos> Por quê? Porque meu advogado tá atrás. Vou dizer, é, tá certo, pai. E na verdade tava até pior do que isso. Mas eu tenho um advogado. Aquele que é o Deus entende? Não, isso aí é o meu cão de estimação, que é o Deus que eu criei. Não é aquele que ao longo da minha vida vem me sustentando, para que embora nunca perfeito, eu chegasse aqui em gratidão e temor consciente de que eu estava me afogando, mas Ele me salvou Ele não só me salvou e disse agora nada até o Japão Ele me salvou, me botou no iate dele falou, vamos de outro jeito é porque a gente pensa que Jesus só nos salvou, justificou na hora e depois... Vai, negão! Te deu um gatorade ali, por quê? O que você está dizendo? É que hoje eu estou aqui, eu entendi o Evangelho, eu estou salvo. E saí ali da porta, agora estou por conta. O que, que as pessoas pensam? Que o Evangelho é um gatorade, é uma respiração boca a boca. Toma um gatorade, vai! Não, o Japão está muito longe. Na verdade, Jesus falou, não, é o seguinte, entra no meu iate. Essa semana eu estava vendo lá no... Tem o. Não sei se é Discovery, que tem um, um, um programa de artes. Alguém sabe desse programa? Fica assistindo, top, né? Jesus meteu um Leandrinho daquele e falou: vai aí, é só num piloto o bagulho. <risos> que nós já queremos pilotar o iates. Não é um piloto iate que vai dar ruim, vai bater no iceberg, né? O Titanic, o Jack Comeback, aquela coisa toda que você já sabe. Vai afundar de novo. Olha só. Toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O que vai acontecer? O que a lei faz? Mostra o seguinte cala a boca, porque você é digno de ser julgado e reprovado, aí ele dá uma acrescentada no versículo 20, por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do, a lei só te mostrou que você não pode, mas lembre-se, semana que vem a gente vai entrar, no que Paulo vai começar a partir do versículo 24, dizer, mas eu tenho uma boa notícia para contar para vocês, que estava afogado, teve gente que já morreu, estava no fundo do mar há três dias, Jesus deu jeito, ele não só te deu um gatorade para você nadar mais uns quilômetros, ele te meteu no iate dele e falou, anda comigo que você vai se dar bem, amém? Glória a Deus, quem é feliz por isso? Então vamos correr, para a gente se identificar, por favor me dá dez minutos da sua atenção, eu preciso concluir isso. São assuntos que a gente tem temor de falar. Então. É, Paulo vai listar alguns efeitos do pecado versículo 10 ao 18 são citações das escrituras, o que ele está mostrando? olha para mim, que o antigo testamento é que sustenta a doutrina da depravação total, tudo que Paulo vai dizer do versículo 10 ao 18 são citações dos profetas e dos salmos, ele vai dizer, ó, isso não é novo, a lei nunca quis salvar ninguém, na época da lei só estava claro que ninguém conseguia se salvar pela lei, aí ele começa a citar o texto, eu ia olhar, Vários deles, mas o tempo não vai dar, então eu só vou ao que Paulo quer mostrar. Verso 10. Primeira coisa que o pecado afeta, nossa posição legal. legal. Ninguém, diante de Deus, é legalmente justo. Primeira coisa que Paulo diz, ó, a Escritura já diz, não é um justo, nenhum sequer. Aí, nada é tão ruim que não possa piorar, é o tema da mensagem de Paulo, a partir desses versículos, aleluia versículo 11, então primeiro o pecado afetou nossa posição legal, diga comigo nossa posição legal verso 11, não há ninguém que entenda, segunda coisa que o pecado afetou, nossa mente ele afeta a nossa construção do pensamento, agora escute, a ignorância não causa a dureza de coração a dureza de coração causa a ignorância, rapidamente Efésios 4,18, eu preciso desse texto, a gente vai conseguir concluir certinho com os 10 minutos, vocês me deram a mais. 4,18 de Efésios. Não é a ignorância que causa a dureza de coração. Você pensa assim, ah, meu coração é duro que eu era ignorante. Não, não, não. É o seu coração duro que causa ignorância. Porque o Senhor está sempre insistindo. Então Paulo diz, entenebrecidos do entendimento. Obscurecidos. Aí ele diz assim, ó, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Qual é a causa da ignorância? através da dureza do seu coração, então você não tem direito de dizer, mas eu sou ignorante, e por isso meu coração foi endurecido, não é o que as Escrituras estão dizendo, sua mente foi afetada, você se tornou ignorante, porque endureceu seu coração quando ouviu o Evangelho, ah, mas só para lembrar Eu não ouvi o evangelho Ouviu na verdade, mas o índio que mora no meio do mato Você veio nas primeiras palavras que Paulo diz Todo mundo é indesculpável diante de Deus Porque os atributos de Deus Comunicam a existência de Deus Romanos capítulo 1 Segunda coisa que o pecado afetou Terceira coisa, então nossa mente No verso 11 mesmo Olha lá Verso 11 Não há ninguém que entenda não há ninguém que busque a Deus Olha para mim Isso aqui é complicado Mal busca a Deus Há controvérsias As pessoas estão buscando a Deus Há controvérsias Elas estão buscando O próprio Deus Que elas criaram Seu ventre Paulo está dizendo Ninguém por iniciativa própria Busca a Deus não, mas eu estou indo, eu estou indo no culto, eu dou o dízimo. Por quê? Porque você quer sete vezes mais Você está buscando quem? Satisfazer seu ventre. Quem está me entendendo? Não há ninguém que busque a Deus. Agora escute, preste atenção. Nenhum de nós deseja de fato encontrá-lo. Agora ouça isso. O egocentrismo pecaminoso controla toda a busca espiritual. Paulo diz que ninguém busca a Deus, mas você diz que as pessoas vão na igreja, você vai na igreja e está tendo uma busca espiritual, não, o egocentrismo, a vida centralizada no eu, controla toda a busca espiritual, o que, que as pessoas estão procurando? Satisfazer suas vontades, ninguém, por iniciativa própria, buscou a Deus primeiro, Jesus disse em João 6,44, ninguém vem a mim, se o Pai não o trouxer, não foi você, não fui eu. Se alguém busca a Deus, Deus o buscou primeiro é por isso que não é a ignorância que causa a dureza de coração é a dureza de coração que causa a ignorância, ele diz alheios da vida de Deus, por quê? porque em algum momento da sua vida o evangelho chegou até você e você endureceu o coração se tornou ignorante quanto a Deus e não busca a Deus busca a sua própria vontade, até mesmo os crentes evangélicos do século 21, quem está me entendendo diga assim então isso é extremamente sério Outra coisa que o pecado afetou, próximo verso, os nossos desejos, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, então Paulo está dizendo, todo mundo se desviou, só que sabe o que é extraviar? É pegar seu próprio caminho, sabe qual é a metáfora de Paulo? É o salmista, quando diz que, que se extraviaram e que eram ovelhas como que não tinham pastor, mas porque se desviaram do caminho, porque de fato sempre tiveram um pastor dizendo, por aqui. Mas se extraviou, intencionalmente quis ser senhor da sua jornada. Aí Paulo diz, isso não é alguns. Todos fizeram isso. Se extraviaram. Então isso afetou o quê? Os nossos desejos. Escuta isso. O pecado pode ser definido como nossa experiência de autodeterminação. Do direito de escolher nossos próprios caminhos. O que é o pecado? é o nosso desejo de ter o direito de escolher por onde ir, todos se extraviaram, intencionalmente o fizeram, aí Paulo diz, não há ninguém que faça o bem, disse, não, mas aí Paulo foi longe demais, conheço gente que faz o bem, a okay. quem? Ah, mas eu conheço, não vou citar para não ofender os irmãos que são de determinada prática religiosa, mas eu conheço é, 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 pessoas que, que têm uma vida de filantropia é, até o Bruce Wayne tem, né irmão? o Batman tem mas o cara praticante dessa religião agora não estou falando dos evangélicos, né? mas de, de, da segunda religião que mais ou da primeira que mais faz boa obra faz assim mesmo faz para aplacar sua consciência faz para se auto-justificar não faz o bem para a glória de Deus faz porque quer aliviar sua consciência Paulo disse, não há ninguém que faça o bem o bem unicamente para a glória de Deus não então lembra calma, nada é tão ruim que não possa piorar Paulo continua então afetou nossos desejos o que é uma boa obra diante de Deus? olha para mim, uma boa obra diante dos olhos de Deus é aquela que é feita para a glória de Deus e não para nós 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de, não para a sua o que é uma boa obra? é quando você não requer glória por isso a escritura diz, o que a direita dá é assim? <risos> aqui fazendo uma boa obra em missões e você? aí o moralista Confronta o moralista. Aí você fala, nossa, esse cara é top, hein? Mas a fotinha teve que sair, né? Não consegue fazer sem tirar a fotinha, né? Aqui vamos, vamos, vamos hoje dar marmita na rua, mas alguém quem vai filmar? e até as pessoas até julgam assim já Leandro, mas na sua igreja tem, tem justiça social, que eu não vejo nada <risos> nunca vi nada no Instagram nem vocês veem nem vocês sabem é uma coisa que a gente decidiu nós vamos crer que a gente vai impactar sem contar que faz eu já falei aqui irmãos, tem uns irmãos entre nós aqui, se eu contar para vocês umas historinhas sobre eles, vocês vão ficar se sentindo mal, você que se acha um cara generoso, só que sabe o que eu vou conseguir? Só afetar a sua moralidade, então eu prefiro crer que o Evangelho diz que se a gente abraçar um estilo de vida para a glória de Deus, mesmo sem contar para ninguém, pessoas vão ser contagiadas com isso entre nós, amém? Glória a Deus! então é isso, aí Paulo continua, agora precisamos observar uma coisa, Tim Keller diz algo sobre isso, nossa, temos duas frases, de Tim Keller e de George Whitfield. estamos já no finalzinho ali, a principal diferença entre um cristão verdadeiro, escuta isso, e um religioso, não é tanto sua atitude em relação ao seu próprio pecado, mas a atitude em relação às, às suas boas obras… O cristão verdadeiro e o religioso, ambos se arrependerão de seus próprios pecados. Não é verdade? O religioso fica mal. Ah, peguei, fiz tudo errado, fica mal. O cristão verdadeiro também. Mas qual é a diferença? Olhe para mim. Mas só o cristão verdadeiro se arrependerá das boas obras erroneamente motivadas. Ao passo que o religioso confiará nelas. Então, sabe o que você percebe? É quase imperceptível a diferença de um cristão verdadeiro e de um religioso moralista. Porque ambos se arrependem do seu próprio pecado. Mas de boas obras feitas com uma motivação equivocada, só um verdadeiro cristão pode fazer. A gente já contou aqui que em uma época de alguns anos atrás, 12 ou 13... E a gente queria mostrar para um grupo de irmãos que a gente tinha entendido que eles não tinham, a gente foi para a favela. E a gente construiu casa, as pessoas foram beneficiadas, mas nós socavamos foto na cara deles. E dizia, ah, 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 Aí é prosperidade, aqui é favela. Já me arrependi disso. Eu já orei por isso e disse: Senhor, eu reconheço que eu estava fazendo para a minha glória. E se de alguma maneira você puder ainda fazer alguma coisa boa com isso faça, e Deus tem feito, pessoas daquela época, ainda tem relação com a nossa família, com a minha mãe, lembram das boas palavras, mas a verdade é que eu queria esfregar na cara dos caras, que estava todo mundo por todo lado, e eu na favela, lama, mas eu nunca mais fiz, graças a Deus, glória a Deus, amém? então a gente vai finalizar, agora George Whitfield diz algo sobre isso, nossas boas obras equivocadamente motivadas são como pecados esplêndidos. Olha que poderoso isso. É tipo a sua boa obra é só um pecado mais esplêndido quando ela é equivocadamente motivada. É um pecadão, entendeu? Pecadinho que você faz o mal. Quando você faz uma boa obra para a sua glória, é um pecadão que você mostra. Aí George Whitfield continua e diz: "Você precisa, olha isso. Você precisa ficar enjoado não só do seu pecado, mas também de sua justiça. De todo o seu desempenho. Quem está comigo diga assim. Ele conclui assim. Sua justiça própria. É o último ídolo a ser removido do seu coração. Nada fica entre um crente verdadeiro. E Deus. Só suas boas obras. Gregório diria. with field, O pregador. Que pregava quilômetros e as pessoas ouviam. Amém? Glória a Deus. Então, vamos terminar, porque os irmãos já estão brocou Vamos cantar uma música agitada? Louvor. Então, é que é ruim. Olha o 13 e o 14. Eu vou só passar. Vou, o 13 e o 14 eu vou só dar uma recomendação para você. A sua garganta é um sepulcro aberto. Não. Sei se... Com a sua, com a língua, tratam enganosamente, peçonha de áspides, está debaixo dos seus lábios, Paulo está dizendo, víbora, cobra, aquela novela mexicana, cuja boca está cheia de maldição e de amargura, cabe dizer uma coisa só, dentre vários pecados que Paulo poderia colocar ali, ele só colocou um, pecado da língua, recomendação, leia Tiago capítulo 3, lembrança, a murmuração na igreja cessa quando ela encontra um crente maduro, Podia falar de qualquer coisa. Ele diz assim: só vou mostrar o quão você é carente da graça de Deus pela sua língua. E aí Tiago vai dizer: quem é o homem que domina esse órgão, esse membro do seu corpo, né? E aqui eu quero dizer por mim, por todos vocês, que o Senhor tenha misericórdia. Ele diz, ele diz assim: ó, maldição e amargura. Recomendação ler Tiago capítulo 3. Outra coisa que o pecado afetou, verso 15 ao 17: os nossos relacionamentos. Olha só, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Você vai dizer, mas eu nunca matei ninguém. Há controvérsias. O sermão do monte diz outra coisa. Quem, me, quem lembra disso? Eu nunca matei ninguém. <risos> você já quis matar, você já ficou com raiva? não, só quis matar ela fala com eu nunca me esqueço de uma vez que uma pessoa pediu perdão pra Miriam não consigo me esquecer disso que a pessoa disse, eu quero pedir perdão pra você que eu te odeio. é verdade né Miriam, eu lembro que ela me Odeio você me perdoa mas se a pessoa sente isso, não é verdadeiro? não é, verdadeiro é quando ela for diante de Deus e diz assim ó, Deus eu sou um assassino porque o sermão do monte Mateus 5.22 diz que quem odeia é réu do mesmo juízo de um assassino porque o assassino só matou porque primeiro teve ódio e quando eu senti que eu fui limpo desse sentimento, eu vou chegar nessa pessoa e dizer me perdoa porque eu estava cultivando ódio contra você aí é de verdade Glória a Deus não, glória a Deus, não, seu, aleluia, seu, não, ninguém dá aleluia. <risos> em seus caminhos a destruição e miséria. Irmão, o bagulho vai ficando ruim, aí ele vai. E não conheceram o caminho da paz. O que, que Paulo está dizendo? Que o pecado afetou os nossos relacionamentos. Pés ligeiros para derramar sangue, é isso, o sermão do monte explica. Por que, que a gente sente raiva das pessoas? Escute. Porque elas bloqueiam o nosso acesso a um ídolo. Elas colocam em risco o nosso conforto. Então a gente fica com raiva. Por quê? Porque o conforto é meu ídolo. Quando alguém faz um mal para mim no trabalho, eu fico com um ódio. Por quê? Porque eu só trabalho porque eu quero ter conforto. Por quê? Porque a única coisa que me satisfaz não é Jesus, é o conforto. Então eu fico com um ódio daquele funcionário que quer é o meu mal, porque eu não consigo ganhar o dinheiro que eu quero, porque ele fica me cercando. Né? Por que a gente tem raiva das pessoas? porque elas bloqueiam o acesso nosso aos nossos ídolos a gente quer encontrar satisfação em outras coisas, mas tem gente que fica na frente a gente fica com ódio delas pastor passa muito isso né? na área de Deus e aí ele diz assim ó, é, versículo 17 não conhece o caminho da paz ele está dizendo, não desfrutam de paz não sabe o que é viver em comunidade olha para mim irmão, sabe por que você não consegue ter paz com o seu próximo? porque você está em conflito com Deus tem uma coisa que eu sei ter, irmão. É paz com as pessoas. Tem uma coisa que a gente luta aqui. O presbitério aqui tem. Esses irmãos temam. Irmão. A gente só treta quando é para o bem. Porque a gente gosta de ter paz. É o que a gente quer construir. Mas quem não tem paz com Deus, não tem paz com seus semelhantes, irmão. Está em conflito com Deus. Está com raiva de todo mundo. Está bem com Deus. Todo mundo é uma bênção. A última coisa que o pecado afetou. Nessa lista de Paulo. Verso 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, o temor ao Senhor. Então você falar, na verdade podia fazer isso aqui com essa lista, ó. inverte ela. E diz que, porque não há temor de Deus, escuta, porque não há temor de Deus nossa posição legal é afetada nossa mente é afetada nossas motivações são afetadas nossos desejos são afetados nossa língua é afetada, nossos relacionamentos são afetados, por quê? porque não há temor de Deus agora tem uma coisa aqui que eu preciso ler o que é o temor de Deus? é ter medo que Ele vai mandar para o inferno? não Paulo está citando um salmo incrível salmo 130 versículo 4 é o nosso último versículo de hoje obrigado irmãos pela paciência eu vou reiterar Quão bom tem sido a gente gastar esse tempo aqui, amém? Pode ficar com essa palavra diante de nós, né? Olha o que o salmista diz. Mas contigo está o... Está o... Perdão para que sejas temido. Por que eu temo a Deus? Porque Ele é mal? Porque Ele perdoa. E por entender que Ele perdoa, eu o temo. Eu digo... Ó oh, grandiosa bondade. Porque até aqui a gente ensinou as pessoas a temer a Deus, por quê, Débora? Medo que Ele vai te mandar para o inferno. Mas o salmista diz: Eu te temo, porque com você está o perdão. É uma santa reverência interior, movida de alegria e gratidão. Por quê? Porque Ele perdoou. O evangelho é extremamente glorioso. Amém? Então, no versículo 19 e 20, ele está é, terminando e dizendo isso. Sustentando, né, a doutrina da depravação total. Um determinado filósofo chamado Blaise Pascal disse assim: Nada nos ofende mais do que a doutrina da depravação total. Mas o entendimento de que ela é a introdução e não o conteúdo inteiro do Evangelho, faria com que, não apenas, nos of, não nos ofenderíamos com Deus, mas nos alegraríamos, na verdade, de que Ele perdoa, e portanto, o temeríamos, quem está me entendendo? Amém? Então o que Ele quer dizer, vamos ler o verso 18 e 20, e a gente vai orar, olha nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo do pecado diz para que toda a boca esteja. Primeira coisa que ele diz: você que creu pode se achegar agora a Deus para receber a justiça do evangelho. Primeira coisa: boca fechada. Por quê? Porque a lei demonstrou quem você realmente é. Então você chega diante do Senhor de boca fechada. Por isso diz Salomão, guarda o teu pé. Quando entrares na casa do teu Deus. É tipo, fecha a boca. Primeira coisa que você faz, santa reverência. Porque embora o véu tenha sido rasgado, o lugar ainda é santíssimo embora, pela graça o caminho foi aberto o lugar ainda é santíssimo então Paulo está dizendo assim para terminar o que eu vinha dizendo diante de Deus naquele dia, quando a lei for lida é para fechar as nossas bocas de quem? do moralista e do irreligioso e aí ele continua e diz que que seja o mundo condenável diante de Deus. Aí ele diz: 20, 20, 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então o que ele está dizendo, olha para mim: precisamos chegar diante de Deus de boca fechada, mãos vazias e coração confiante. Por quê? Porque eu não só tenho que fechar a boca, eu não posso expor nenhuma boa obra, porque não há nada bom. Mas como é que meu coração está? Está confiante, porque esse que me causa temor e faz com que eu feche a minha boca e não exponha as minhas mãos, é aquele com quem está o perdão. Esse é o Evangelho. O que Paulo está dizendo é o seguinte, sem obras e sem argumentos. Como? Com confiança. É por isso que todas as nossas mensagens estão chegando em Hebreus 4,16. Porque ele diz: Cheguemos confiadamente. Vamos observar esse último texto. Quantos aqui estão sendo edificados, amém? Hebreus 4, 16. Esse texto tem sido luz desde a primeira vez que expomos. E o Espírito falou com o Fafa, tem nos ajudado sempre. Agora escute. Por que que Paulo faz essa exposição? Deixa eu refrescar a sua memória. Para expor o Evangelho da Graça. Ele ainda vai mais dois ou três versículos. E no 23 ele vai dizer. Olha só para lembrar. Todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Aí no 24 ele começa. Mas aos que creem. Estes são justificados. Pela graça de Cristo Jesus. E trazer isso na memória. Não num culto de domingo. Constantemente. Quem eu era quem eu sou, quem eu era quem eu sou quem eu sou, eu sou em quem? quem eu era, quem eu sou quem eu sou eu sou em quem? em Cristo e só sou nele uma comunidade que vive e prega esse tipo de mensagem vai impactar a sua cidade que é o que as pessoas querem, então Hebreus diz, cheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno olha para mim, diante de tudo que a gente expôs, esse é um tempo oportuno para você ser ajudado amém? Diante de tudo que a gente, você falou poxa, eu, eu consigo identificar muitas coisas. Então é uma coisa boa, qual? É um tempo oportuno para você ser ajudado. Então olha para mim. Boca fechada. Mãos escondidas. Coração confiante. Por quê? Porque aquele a quem tememos, com ele está o perdão. Curva sua cabeça, por favor. Deixa eu ter uma palavra de oração aqui. Nosso tempo se estendeu.